0: آقای مشتبه شکوری سلام
1: سلام و عرض و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران ارادت مندم بفرمایید که قربان شما
0: صحبت این جلسه چیه و چه کتابی رو معرفی
1: سلامت بشین من خیلی عاشق کتابایی هستم که خود نوشتن کتابی قصه ای داره مثل کتاب قبلی این کتاب هم یه ماجرایی پشتشه اسم کتاب اینه فیلسوفی در تعمیرگاه چوستاری درباره ارزش کار نوشته متیو کرافورد و ترجمه آقای کمیل سوهانی راجب کتاب قبل از این قصه شو ترجمه نشر ترجمان بله انتشارات خوب ترجمان کتاب در واقع برای مخاطب عمومی زیاد مناسب نیست یعنی یه پیش زمینه حداقلی از مثلا فلسفه میخواد ترجمه بسیار خوبی داره و مخصوصا مؤخره مترجم بر کتاب که مسئله رو در واقع میاره تو ایران اون بررسی میکنه مؤخره خیلی خوبیه و پاورقیایی که مترجم اضافه کرده ولی میگم اگر یه مثلا زمینه آشنایی حد دقلی با فلسفه داریم خوندنش میتونه خیلی لذت بخش تر باشه یه قصه داره کتاب آقای متیو بیکرافورد که نویسنده کتابه دو تا نقش در واقع همزمان داره هم استاد فلسفه است در دانشگاه ویرجینیا و هم یه تعمیرگاه موتورسیکلت داره یعنی یه ماجرایی داره یعنی قصه فیلسوفی در تعمیرگاه رو واقعا که خودش زندگی کرده ما میشنویم. یه جایی مثلا یه شغل اداری داشته. توی اتاق فکری مسئولیتی داشته و اون مسئولیت رو رها میکنه. کنار کار دانشگاهیش هر روز داره خلاصه با عدوات مکانیکی و موتور و میدونید اینجور چیزها در ارتباط. سالها پیش کتابی چاپ شد
0: که من بعدا نایدم تجزه چاپ شده باشه. منم متاسفانه نخوندمش نخ ولی خیلی مشتاق بودم همیشه یعنی همیشه جوزه کتابایی که میگم اینو باید یه موقعی بخونم خوچی. اسمش هست زن و فن نگهداری موتورسیکلت
1: چقدر قشنگ
0: آره که تو، تو،,
1: تو تو این کتاب به اون ارجام میده زیاد آره، آره،, آره آره من ندیدنم فیلم نمیدونست.
0: هامون هم اون جایی که حمیده هامون تو کتاب فروشی داره با محشید صحبت میکنه ساخته آقای مرجوی بله. یکی از کتابایی که در واقع معرفی میکنه به محشید همین کتاب زن و فن نگهداری موتور که جالب. اسم انگلیسی شو میگه یا کتاب انگلیسی شو میده چقدر جالب بله.
1: خیلی هم من خب نمیدونستم این کتابو الان آشنا شدم باش بدید به این کتاب خیلی ارجاع میده
0: میگم این سوالا پیش ترجمه شد و چاپ شد ولی من بعد از اون ندیدم امیدوارم یه موقعی بخونم خلاص پس خبر
1: خوب برای شما اینه این کتابی که معرفی می‌کنیم تو همون واقع بسیارا اگه تو یه جمله بخوام خلاصه کنم ایده ای کتاب رو ایده ای کتاب اینه فهمیدن با دست های روغنی آها. چه شکلی؟ نه با دست های جوهری بذید ما معمولا نگاهمون اینه که با دانش نظری و اینا رو در واقع میخوایم جهان رو بفهمیم ولی این در مورد نوع دیگری از سبک زندگی از برداشت از حقیقت و از زیستنه و یه فیلسوف اینقدر خوششانس بودیم که این رو زندگی کرده باشه و برا ما یه ارتباطی بین اون تجربه زیسته روغنی و این دنیای جوهری یه پل بزنه در واقع یه مسیر اینجوری ایجاد کنه کتاب شروع میشه با نقد ویرچوالیسم یا مجازی‌گرایی میدونید دونید معتقده که ما خیلی به سمت فضای مجازی بیش از حد کشیده شدیم و از واقعیات مادی دور شدیم منظورم از چیزهایی که در جهان هستن از اشیاء از همین واقعیت اینجایی و اکنون. از
0: این میز از این میزی که لق لقه بله به همین و نگرانن ببینن آره آخه واا
1: ولی نمیفته یعنی آره
0: ولی فرحال دور شدیم دیگه برا اصلا
1: موقع گفتگو با شما واقعا علاکلنگ باز یعنی که میاین رومیز منم میام که این بالانس شما که میرین آره یعنی یه جایی خدمتون عرض کنم که در واقع آقای متیو کرافورد میگه ما چطور وابسته تر شدیم به تکنولوژی و این باعث شده منفعل تر بشیم. ببین الان انقدر ما مثلا از نرم افزارهای مسیریابی که راجبیش باشه با ما حرف میزدیم استفاده کردیم که اگه جایی موبایلمون شارژ نداشته باشه یا اینترنت قطع باشه گم میشیم. ما انگار به یک مادر پنهانی در زات مدرنیته وابسته ایم که نیازهای ما و اصلی ترین نیازهای ما رو او تأمین میکنه. او معتقد این خطا از تکنولوژی بعد استفاده کرد ولی درگیر مجازیرایی نشد. در مورد سیستم آموزشیمون حرف میزنه که از دهه نود به بعد حالا مطالعاتش بیشتر روی آمریکاست دیگه چطور آدما از عبجه های عینی و واقعی فاصله گرفتن چطور کارگاه های فنی هرفهی در مدارس جمع شد و جاش رو سایت های کامپیوتر گرفت که کار خوبی بود اینا ولی اینکه ما با دستهامون چه میتونیم از جهان بفهمیم رو از دست دادیم. اینکه ما خیلی آمون دیگه تجربه تعمیر کردن یا ساختن یه چیز واقعی رو نداریم تا تو در کل زندگیمون چیزی که برای اجداد ما تجربه روزمره بوده اینکه آدمهایی هستیم که تقریبا خیلی آمون مثل من هیچ مهارت عملی ندارن هیچ مهارت فنی ندارن شما چطورین تو این زمینه؟ سوال بعدی <تصورت> <باره>. <تصورت> بغضی که کردیم معلوم شد بل. که آره من هم همینطور، شاید خیلی از مخاطبان کتاب باز هم همینطور اصلا سروش شد این رو انتخاب کردم چون خیلی از ما، این خانواده کتابباز باز هایی هستیم که خیلی در دیر دانش نظری شدیم این دانش دیگه ای رو به ما نشون میده و خیلی جذابه یاده
0: ایده یه فیلمی افتادم. من راستش یه توضیح باید بدم.
1: بازم بفرمایید.
0: توضیح اینکه <تصفح> مثلا اسم یه فیلمی رو میگم او. یا یه کتابی رو چون از قبل که با هم, نه هم آره. اینجا رو میاد. بعد مثلا یه بخشی رو تعریف میکنم گاهی وقتا بعد که میرم اون فیلم یا کتابو میبینم، میبینم تعریفی که الان من کردم با اون چیزی که تو ذهنم بوده مثلا از 20 سال پیش، 30 سال پیش، 10 سال پیش، ذهن من خود این خود نکته جالب یا ذهن من یه چیزهایی ساخته دلید. که با اون عصر فرق داشته الان یه فیلمی رو میخوام بگم که اه اه فکر میکنم دلید. کارگردانش آلن کاوالیه بود امیدوارم اشتباه نکنم دلید. و توی یه فستیبال فیلم های مستندی که چند سال پیش برگذار شدیدم فیلم اسمش بود دست ها عجب و میرفت سراغ چندین قسمت داشت مثلا هرکتون ده دقیقه پنج دقیقه می سراغ آدم از حرفه های مختلف یه خیاط یه, یه تعمیرکار، یه پزشک و می که دست های این آدم ها رو نشون میداد که چه زندگی، چه مهارتی، چه دانشی، چه بینشی توی هر حرفه ای تو دست های صاحب اون حرفه
1: اگر. خیلی فیلم خوبی چقدر جالب آره. چقدر و خیلی شبیه پس این ایده این کتابه بله. چون در مورد دانستن با دست هاست بله. می بله. اصلا هایدگر یه جمله داره توی کتاب بهش اشاره میکنه میگه اصیل ترین رابطه ما با جهان با اشیاء جهان رابطه از طریق دست مونه میگه نه از طریق دیدنش مونه. وقتی اون شعی رو بر میداریم داخل و تصرفی روش انجام میدیم ابزاری باش میسازیم میده این اصیل ترین رابطه ما بوده و اجداد ما و چیزی جای... که از دستش دادیم یه جایی
0: خوندم که یکی از تعریفی که برای انسان میکنن میگن انسان تنها موجودیه که یعنی یکی از ویژگی ها و تمایز های انسان از بقیه موجودات که یه انگشتی داره بله که میاد در مقابل بقیه یه انگشت بله. ها قرار
1: میگیره
0: یک توانایی ویژه‌ای به دست سطح دو. تسلط
1: او بر اشیا رو کاملا تغییر میده دقیقا یه فیلسوفی هست میگه ما دو جور چیز در جهان داریم یعنی اشیا رو به دو تا قسمت تقسیم میکنه یکی تینگ یا چیز که شیعیه که ما مثل یه ساس که ما در تعامل با او میدونید اعمال فعالیت میکنیم و یه چیزی خلق میکنیم اما میگه یه چیزهای دیگه دیوایسه یا وسیله. ه دیوایس فرق فرقش با تینگ تو این فلسفه در واقع اینه که او نیازی به تعامل ما نداره مثل رادیو میدونید ما روشنش می فقط مصرفش میکنیم در واقع نقشی در شکل گیریش نداریم این کتاب هول میگرده که آدم هایی که توانایی فنی دارن دنیا براشون بیشتر تینگه تا دیوایس می تجربه ما معمولا اینه که ما یک مصرف کننده منفعلیم ولی اونها یک خلق کننده فعالن چون اون شیء او میتونن تغییر بدن می دوباره به سازنش جالبه که تو این اوضاع و احوال در واقع جامعه ما اگه به پدر مادری بگی که چه خوبه که فرزندت چون استعداد فنی داره بره مثلا یه مهارت یاد بگیره انگار بهشون دشنام دادی یعنی ناراحت میشن انگار مسیر رشد و دانش فقط دانش نظری و دانشگاهه این برای بعضی خوبه اونایی که عاشق پژوهشن اونایی که سرشون برای خوندن و کلاس و اینا درد میکنه ولی خیلی از آدم ها تو این تعریف نمی گنجن خیلی از آدما با دستهاشون بهتر عمل میکنن درسته و من میخوام تعریف نخبه رو گسترش بدم ما تعریف اون از نخبه خیلی محدوده. محدوده با آدم هایی که مدارج دانشگاهی میگذرونن ولی من فکر میکنم مکانیکی که با شنیدن صدای موتور حث میزنه ارادش چیه و شروع میکنه کالبوتچ قابل میکنه موتور رو باستان شناسی میکنه و درستش میکنه یک نخبه است میدونید فقط ما به اشتباه او رو نخبه نمیدونیم ام اصلا اتفاقا شروشان شغلای مهارتی درآمدشون هم در چشم آینده خیلی بیشتره و شغلایی که مبتنی بر دانش نظریان خیلی جایگزین پذیرن یعنی خیلی مثلا کاراشو در الان انجام میده یعنی مشغولی که ماها درش هستیم خیلی واش حرز میشه ولی یه لولکش ولی یه برقکار ولی یه مکانیک عملا همیشه به شغلش و به مهارتش نیاز هست 30 تا 40 میلیون شغل در آمریکا وجود داره که مستعد اینه که به شرق منتقل شه مثلا یه حسابدار در فیلیپین با دستمزدی مثلا شاید یک بیستم یک حسابدار در آمریکا میتونه همون کار رو انجام بده ولی یه مکانیک ولی یه آدمی که دانش فنی یا مهارت عملی داره نمیتونه هستشه غیر قابل جایگزینیه میدونید باز این تلنگور خوبی بود این کتاب بر من بنوانی معلم که مفهوم نخبگی رو خیلی گسترش میده و نظرگاه تنگ ما رو خیلی وسیع میکنه داستان در واقع حمله ای که جهان مدرن به کارهای عملی کرده یه جاهایی از زمان فورد و تیلور هم خیلی شدت می گیره قبلش آدما قبلا گفتیم یه چیزی رو می ساختن از خود بیگانه نبودن با چیزی که طراحی میکردن ولی فرد اومد و یه خط تولید ساخت که شما کارتونیم بود که مثلا یه پیچو فقط سفت کنید و بره و یه پیچو سفت کنید مثل همون چارلی چاپلین در اون فیلم درخشانش آره خیلی از کارگر تو اون دوران شورش کردند. تو اسناد شرکت درواقع فورد هست که برای که 100 نفر رو جذب کنن 963 نفر رو استفاده میکردن ادمها این رو توهین به خودشون میدونستن که فقط یه پیچو درواقع سفت کنن دوست داشتن از مهارتاشون کامل استفاده شه ادمهایی که عملا سازگارتر بودن تو این ساختار موندن و بعد شرکت های تولیدی گام بعدی رو برای تکمیل استثمار نیروی کار برداشتن و اون عقسات بود و اون وام بود حالا کارگرها با وام وابسته شده بودند به اون حقوق ثابت و تا جایی که موهاشون سفیچه, سفیچه، پیرشن، مرتب قسطشون رو میدادن و در این زندان در واقع اون شغل داری. ثابت آره داری باقی میموندن در واقع یه جور بردهداری با اقساط تمام نشدنی روخ داد و بعد الان جوری شده که عملا تعداد کمی از آدما یه کار فنی یا مهارت عملی رو دارن که از اول تا آخرش درگیر پرستن میدونید یعنی میخوام بگن فائلیت کامل دارن روی کارشون این شغل‌های عملی سوروش چان، یه ویژگی خاصی داره که مشاققل ماها نداره و جالبه که تجربه اونها رو بشنویم یکی از ویژگیاش اینه که خیلی عملگران یعنی آدم فنی که باید یه پمپ رو باز کنه و تعمیر کنه خیلی هدف روشنی داره و خروجی که باید بدم خیلی روشن و قابل ارزیابیه یعنی میخوام بگم با کارهای ما فرق میکنه که در حاله‌ای از ابهامات و گزارش‌ها و پیچیدگی‌های بی‌معنی در واقع کارو قایم میکنیم کادو پیچ میکنیم و آخران معلوم نیست چی کار کردیم ولی یه تعمیرکار باید اونو تعمیرش کنه خب؟
0: نویسنده این کتاب همزمان هر دو کار همزمان
1: هر دو کار دقیقا یه جایی اصلا بار مشاغل دانشگاهیشو رو کمتر میکنه در حد یه تدریس جزئی و بیشتر وقتش رو در تعمیرگاه میگذرونه و میگه اونجا من بیشتر از دانشگاه فکر میکنم میگه چیزی که برام عجیب بود این که من در کارگاه هم در حالی که قرق یه مثلا باز کردن و بستن یه موتور بیشتر خلاقیت دارم بیشتر دارم کشف میکنم من
0: تو کتاب درباره فلسفه هم صحبت آره آره
1: دقیقا مثل همین فرق بین تینگو دیوایس که از این ارجاعات خیلی داره در واقع این دو تا دنیا رو به هم وصل کرده مثلا همین یه نکته فلسفی اینجا بگم از کتاب جالب نویسنده میگه من یه فولکس واگن قورباغه قدیمی داشتم که دائم با این داشتم ور می‌رفتم که درستش کنم در مثلا نوجوانی بعد پدرش یه آدمی بوده که فیزیک دام بوده و یه دانش نظری خیلی زیاد و فیزیک نظری کار می‌کرده یه بار که این مشغول بوده که پیچی رو باز کنه درگیر بوده باش میاد بهش میگه که طراح این فولکس ایسواگون کیه؟ بعد میگه که من اونجا یه دست فکرم که این چه سوالیه مثلا نمیدونم تر راهش برای من مسئله اینه که چطور درستش کنم یعنی میگه پدر من درگیر چیستی بود ولی من درگیر چگونگی هم میگه دانش نظری درگیر چیستیه میدونین مثلا من میخوام به شما بگم نقاشی چیست چیزی که ما تو مدرسه درس میدیم اما سوال مهمتر اینه که چطور میشه نقاشی کشید. یه مثال واضح‌تر
0: بزنم.
1: آره آره خیلی آفرین نزدیک وش. در واقع مثلا تو مدرسه ما چطور فیزیک درس میدن؟ سوال اینه دیگه فیزیک چیست؟ قانون اهم چیست؟ قانون نیوتن چیست؟ درسته؟ ولی تو دانش عملی آدم‌ها درگیر اینن که با این فیزیک هر چی که هست، خب چطور میشه یه مدار رو سر کرد؟ ها؟ چطور میشه متحرک و به حرکت در آورد؟ در واقع اونایی که سروش جان دانش فنی و عملی دارن بسیار آدمای های عملگیراترین قانون احمه میدونی ولی بلد نیستیم با احمه با کار کنیم کن. چون دانش نظری ما رو در چیستی محصور کرده حالا یه نکته خیلی جالب بگم در مورد زندگی هم همینه ما خیلی به چیستی زندگی فکر کنیم به جایی نمیرسیم زندگی چیزیه که چیستیش در فرایند زیستن خودشو رو به ما نشون میده یعنی ما اگه چگونگی رو شروع کنیم و اون مسیر رو پیش بریم به چیستی هم میرسیم
0: تو یکی از همین نشستان با کارشناس ها آقای حسین فروتن بله, بله. سوال هی از فلسفه میان مطرح میکنن میگفتن که ویدگنشتاین خیلی خودش تاریخ فلسفه رو نه آره درسته. نمیدونسته درسته. و میاد میگه آقا اصلا اونا هرچی من اینو دارم میگم آفتار. و از
1: اینجا شروع میکنه آفتار. فلسفه برای زندگی دقیقاً. و فلسفه کاربستی عملی داره کاملا دقیقا زندگی خود ویدکنشتران هم این بود دیگه توی روستا میره معلم میشه و در تقابل با جهان واقعی فلسفه رو یه نکته دیگه جالب توی کتاب این بود که میگه ما در جهان دانش نظری خلاقیت رو در انحصار هنرمندان و نویسندگان میدونیم در حالی که اینطور نیست من واقعا فکر میکنم چون من یه ذرم مکانی خوندم دانشوی بدی بودم یه زرم از اون کارا کردم کاری وقتی شما یه موتور رو که باز میکنید هیچ کم از حملت نداره یعنی میدونید میخوام بگم به سبک خودش به شدت خلاقان از طراحی یه وسیله مکانیکی اینکه چطور این هزاران جزء ریز با هم دارن کار میکنن و یه خروجی تولید میکنن من میخوام بگم در گسترش تعریف نخبگی تعریف خلاقیت رو هم بعد گسترش داد گویا تعمیرکار برای باز کردن یه پیچ نیاز داره که انواع مختلف تفکرات رو به کار ببنده که ببینه چطور میتونه این پیچی که خراب شده رو بتونه باز کنه میخوام بگم اینم مهمه که ما به بخشی از جامعه بگیم آقا تو،, تو هم کم از نویسندگان و هنرمندان نداری در واقع سوشان ای یکی از های مهم دانش ما اینی ای ای که هیچ فیلسوفی هرگز نرفته در یک تعمیرگاه و جهان رو از چشم‌های یک تعمیرکار ببینه آن اونا دانش زیسته مهم دارن که در موردش حرف می‌زنیم که چه بسا از دانشی که ما فکر می‌کنیم داریم عمیق‌تر باشه مثلا اونهایی که دانش فنی دارن خیلی با شکست میدونی نگاهشون و رفتارشون متفاوته یکی که دائما درگیر کار عملی شکست رو و خرد شکست‌ها رو دائم داره تجربه می‌کنه پیچی که باز نمی‌شه پمپی که ادا درمیاره قطعه‌ای که خریداری شده ولی سر جاش درست نمی‌شینه می‌خوام بگم خیلی واقعاً تلاش شاهکار دارم سی دارم که خیلی اتفاقا به درد
0: زندگی می‌خوره این که قطعه ای که پیدا نمیشه یا وجود نداره را یه قطعه دیگر رو میخورونن
1: میخورونن بشه آفرین دقیقا یعنی به این چقدر عمل گرایان است ببینید روز طرف چقدر عملگرایانهتر تر از ماس با قطعیت های که در دانش نظری داریم خیلی را دقوته ورن در جهان اما سروشان اینجا خوبه که ما برای این کار فنی که داریم ازش دفاع میکنیم در ستایش یادگیری با دست روغنی حرف میزنیم خوبه که کمی از دست جوهری بگیم از کار دفتری بگیم که یه جور ایدئال در کشور ماست ولی به نظرم خیلی ایرادات مهم می داره. مثلا در اداره، در یه کار دفتری و اداری نوع خاصی از انسان بودن از ما مطالبه میشه ما یه جور خاصی باید باشیم نکته اینه که توی کار اداری ما فقط با قابلیت هامون ارزیابی نمیشیم اینکه چی کار میتونیم بکنیم همه شخصیت ما دائما مورد قضاوت قرار میگیره و آدم ها در یک کار اداری خیلی کمتر میتونن خودشون باشن تا وقتی که در یک کارگاه کار میکنن منظورم اینه که یه, یه مکانیک میتونه گاهی جوک نامناسبی هم بگه میدونی؟ میتونه بیشتر خودش باشه جوری که باور داره چون قابلیت ها و نتایج عملی کارش مهمه یه نجار زیاد عقاید اجتماعیش مهم نیست مهم اینه که این میزه تراز باشه که نجار ما نبوده درسته تو دو این در واقع مثال خاص هر شغلی آسیبای خودشو داره یه برقگار ممکنه گردنش درد بگیره از نردوبون سقوط کنه برق بگیرتش اما هیچ کدوم از این آسیبایی که یه آدم توی شغل فنی بینه به والاترین جنبه وجودش آسیب نمیزنه. اما نویسنده توضیح میده چطور کار اداری بخشی از والاترین قسمت‌های هویت ما رو مجروح می‌کنه.
0: کدوم قسمت داری؟
1: مثلا الان در معنو بنشانی شرکت یه روش ارزیابی وجود داره به نام ارزیابی 360 درجه. یعنی تمام وجود شما رو ارزیابی می‌کنند. خب همه قسمت ها حتی قسمت هایی که به کار ربطی نداره مثلا خلقیات شما میجه همش و بعد این میشه یه عدد یه آدمی که کار دفتری میکنه که که خیلی از بیننده های ما مثل من و شما این کار رو میکنند می که دائما درگیر این سوالن که دیگران در مورد من چی فکر می‌کنند. به کارمند بانک تا 500 بار در روز آدم نمره میدن چقدر از خدمات ایشون راضی بودین ولی یه مکانیک میتونه روز بدی داشته باشه بدخلق باشه و چیزی که جامعه ازش میخواد اینه که ماشین درست شه درسته میتونه کم حرف باشه مثلا توی کار اداری به آدم‌های درونگرا چقدر فشار اضافه وارد میشه که برونگرا باشن یکی از ارزش‌های کار دفتری تو شرکت ها و اینا اینه که تو ارتباط بگیری کارتی ولی خب یک سوم جمعیت جهان درونگران و برای این که بتونن شبیه استاندارت ها باشن ارزیابی 360 درجه رو پاس کنن باید یه قسمت های حووییتیشون رو در واقع سرکوب کنن و هی تمایل به بورون گرایی کنن اجازه از من بگم آره آره
0: بگن. آره آره,
1: آره حتما
0: ببینید این شاعبه الان ایجاد میشه که شما دارین در ستایشه بیبر و برگرد دست های روغنی در مقابل دست های صحبت می ولی از حرف های اتفاققا فصل های قبل و نشست های قبلی میخوام بگم که آدما خیلی متفاوت. بعضی ها ساخته شدن که دستشون روغنی باشه و کیف باند. و چقدر عالی درست. بعضی ها ساخته شدن که دستشون، جوهری باشه آفرد. و چقدر عالی و ها ساخته شدن که دستشون هم روغنی جوهاری هم جوهری باشه <laughs> با نسبت های یعنی مطلع... هر کسی ببینه که آفرد. خودش چیه و بره به اون سمتی که بیشتر خودش باشه. شماش
1: نکته تون خیلی درسته. من دارم جانب داری میکنم از دستهای روغنی اما چرا؟ بخاطر اینکه خیلی مظلوم واقع شده. درست. در واقع ش... میدونید حتما دستهای جوهری محتوای همه قسمت های گذشته ما بوده. همش کتاب و هم میدونید ولی من میخوام بگم اینکه این تعریف نخبهگی رو گسترش بدیم مسئله منه. من نمیخوام دستای جوهریا از تعریف نخبهگی بندازم بیرون. میخوام اینقدر فریم رو کنم که دیگران اینی که استعدادهای مختلفی دارند هم به سبتی خودشون نخبه محصوب چون واقعا نخبند و مزایایی که شغل اونا داره رو ما هم در واقع بتونیم ببینیم یه یه مذیعت دیگه مثلا کارای کارگاهی اینی که ارتباطات انسانی توش خیلی واقعی تره یعنی منظورم اینه که آدم ها درسته شاید خشنتر به نظر بیاد ولی دسیسه ولی لابی کردن ولی پیچیده حرف زدن ولی این چیزایی که ارتباطات ما رو در محیط اداری مسموم کرده اونجا خیلی کمتره شما یه قطعه رو تراشیدین با سخنرانی نمیتونین چند میکرومتر بهش اضافه کنین یا کم کنین خروجی ها روشنه روشن روشنه مهارت آدم ها روشنه و کم مهارت بودنشون هم روشنه میخوام بگم مثلا یه شاگردی که در یه مثلا کارگاه فنی کار میکنه رابطهش با استادش تفاوت داره با رابطه من کارمند با رئیسم تفاوتش اینه که من اون استاکار رو اون استاد رو با مهارتاش میبینم میبینم خورتومی رو یه جوری از دیوار رد میکنه که بی نزیره. خیلی تمید ستایشش میکنم و میخوام بگم او روی من اقتدار داره یعنی قدرت مشروع داره قبولش دارم چون کارش خوبه برای همین وقتی با هم بد رفتاری میکنه یا تذکری میده من احساس تحقیر نمیکنم احساس شرافت میکنم ولی همین موضوع رو ببینیم که من کارمند با رئیسم میارهای ارزیابی ما روشن نیست روشن نیست که چرا اون بعد اون بالا باشه و من این پایین چون نتایج کار عملی نیست درسته گای خیلیاشون روی ارتباط رون رو صندلی نشستان خیلیاشون رانت خیلیاشون ژن خوب خیلیاشون خانواده انواع و اقسام پس اینه که اون روی من اقتدار یعنی قدرت مشروع نداره شاید قدرت داشته باشه ولی فرق قدرت با اقتدار اینه که اقتدار یعنی قدرت مشروع باز این از اون چیزای خوبیه که تو محیط کار فنی با همه البته رنجایی که کار فنی داره میشه دید. جالبی که نویسنده درگیر این نمیشه که فانتزی بسازه از کار فنی جای مختلفی به دستهایی که بریده میشه به کلافگی به به اینکه درآمد در این کارا ثابت نیست و بستگی به بازار و مشتری داره به انواع این رنجا اشاره میکنه اما آخرش انتخاب شخصی خودش اینه که فضای تعمیرگاه و کارگاه رو ترجیح میده به اداره یه ویژگی دیگه کارهای فنی شورشان و دانش عملی اینه که آدما توش به شهود میرسن ما خیلی کم در دانش نظری به یه شهود میرسین این شهود چیه مثلا آتش نشان ها چند دقیقه قبل از فرو ریختن ساختمون میدونن که بعد بیان بیرون در واقع خیلیاشون که با تجربه میدونن که در کدام لحظه بعد بیان بیرون هر ساختمون الگوی آتش سوزیش فرق میکنه معماریش فرق میکنه نمیتونن هم به بقیه درس بدن که این چیه نشونه ها رو میگن اما واقعا یه شهوده یه غریزه است کار عملی این ویژگی رو داره که از چون انجامش میدیم به یه شهودی میرسیم مثلا من یه مدتی توی همون او اوایل که وارد دانشگاه شدن توی شرکتی کار میکردم که قطعات ماشین‌های معدنی، ماشین‌های شکن تولید می‌کرد. بعد اون آدمی که بالا سر من بود، تجربه خیلی زیسته خوبی بود. برای اینکه دستگاه رو به من توضیح بده، میگفت ببین الان صدای ترتر میکنه می‌کنه. یا وقتی صدای دنگ دنگ کرد، دنگ دنگ نه، دنگ. دنگ. این یه چیزی بود من نمی‌شنیدم. ولی یه تابسون که من اونجا کار کردم، تازه دنگ دنگ و دیگه آخرش می‌شنیدم. یعنی اون شهود انگار به من واگذار شده بود. آقای سعاد ببین چقدر فرق داره. با جوری که ما در دانش نظری به بچه ها چیزی یاد میدیم اونو اصلا تجروهش نمیکنن بهترین راه برای سردر ووردن از چیستی بند کفش بستن بند کفشه و باز بستنش و باز تا جایی که با چشمای بسته ببندیمش اما ما در دانش نظری هزاران اسلایت بند کفش چیست چه جنس هایی داره انواع مختلف رنگ ها و آخرش همه هیچی نمیتونه کفش رو ببنده میدونید این نکته مهمه
0: لانندگی رو تئوری آموزش بدیم یا پشت, فرمون یا پشت
1: فرمون ما اینو باز این بحثی که امروز دارم میکنم خیلی تلنگو رو به خودمون که شیوه آموزش دانش نظری رو ما میتونیم عوض کنیم اگر اینو دوتا حوزه از دانشن ما میتونیم ببینیم دانش عملی چه مزایایی داره فقط فرض کنید یه کودکی مثلا ه... سالی 1400 ساعت میره کلاس تو مدرسه ولی یه کودک دیگه همزمان داره مثلا در یک کارگاه یه کار فنی رو یاد میگیره به نظر شما سه سال بعد کدوم اینا برای زندگی آماده ترن من, مخ... من نمیگم مدرسه بعد دانشگاه بعد برن همه ولی میخوام بگم این دانشگاه میتونه از غرورش کم کنه و کمی از تعمیرگاه ها و چالهای مکانیکی یاد بگیره که چه اتفاقی اونجا داره میفته و اونایی که میخوام برن ایورست فتح فت کنن باید برن نپال و از اونجا برن بالا یه سری راه هست اونجا به نام شیرپا. شیرپا. آدمای بومی اون نپال که در واقع راه نمایی میکنن کوهنورت رو که بتونن تا یه جایی برسن و بعد دیگه قله رو بزنن. شرپاها یه چیز عجیب بلدن. اینکه نقششون رو خوب درد کردن. موضوعی نیست که اسپول کنن، میدین لو بدن داستان و. اونا میدونن پشت این پیچ چه خبره، چه درختیه، چه سختهیه و چه داستان. اما اجازه میدن اون کوهنور چون اولین بار اونجاست خودش تجربهش کنه ها معلم خوب معلمی که مثل شیرپا نقش خودش رو درک کنه در واقع نیست دانشی رو تحمل کنه به سر او به سر دانش آموز اینه که اجازه تجربه اون دانش بهش بده کما اینکه یه شاگردی که توی مغازه کار میکنین اجازه رو داره خراب کنه اشتباه کنه و بعد یاد بگیره
0: یاد یه داستانی افتادم داره. که ولی خواهش میکنم ما حدود 20 24 سال پیش 20 سال پیش با یه دوستی رفته بودیم یک شهری که قبل از اون نرفته بودیم با ماشین شخصی دوستمون و حالا یادم نیست دقیقاً چند سال پیش بود ولی تازه یکی از همسفرهای ما گوشه تلفن همراهی خریده بود که دوربین هم داشت و میتونست عکس بگیره و خب خیلی هیجان انگیز بود توی این شهر جدید که جایی وقت داشتیم با ماشین راحت شدیم. اولین بارم هم بود همه رفته بودیم مگفت وایسا وایسا اینجا ما یه عکس بگیریم گفت ببین نمیشه یه دفعه بگی وایسا وایسا هر جایی که میخواین براتون جالب عکس بگیرید 200 قبلش بعد من بگیری. باید من بگید یعنی ما در یه شهر جدید است کجا بدیم 200 جلوتر, جایی جلوتر. جایی چه خبریه که اینی که شما بدون عکس از اون بره. سفر فوق العاده از اون بره. سفر هیچ عکس از این شیر که گفتیم میدونن اون پشت چیه ولی نمیگن آره آره اینا آره. سیستمو فک نکنید یا شیرپای همراه آره. ماست که می سفر
1: رو خراب <تصفيق> کردم <تصفيق> <تصفيق> شایدم نه شایدم شما همین که عکس نگرفتین باید شما بله تو ذهنتون عکس بله. بگیرید شما چون مصبتندیش سورشان جمع کنم بحث رو ببین من میخوام میگم حالا چی میشه یاد گرفت از یه نکته مهم همون معنای زندگیه ببین ما خیلی گفتم تو دانش نظری دردیر چیستیم این چیستی ها خیلی وقتا قابل درک نیستند. یعنی ادعای دانش نظری در کشف چیستی جهان خیلی ادعای گذافیه. باید متوازه باشیم به نظرم. و یه نکته مهم اینه که گاهی از چگونگی ها،, ها؟ گاهی از واقعیت میشه به حقیقت رسید. این خیلی نکته مهمه یعنی گاهی معنای زندگی خود زندگیه که مثل موسیقی جست قبلا گفتیم در هر لحظه نوتش با بداهه نوازی فرق میکنه و دانش عملی به ما یه چیز مهم یاد میده اینکه های خوبی داشته باشیم ها باشه که نوت جهان الان چیه و بتونیم با جهان برقصیم درسته جهان با من برقص این یه جورای ایده در واقع فکر کنم اصلی فیلم شماس درسته بله بله دقیقاً آخرش اینو بگم حالا خیلی خیلیامون تو کارهای نظریم خیلیو تو کارهای عملیم ولی یه چیزی که برای من خیلی خیلی آرامش بخش بوده کاریه که با دوتا دست انجام میشه مثل اوریگامی مثل یه پازل چوبی که من خیلی عاشق چوبم به شخصه هیچ یعنی اصلا چوب خیلی خیلی دوست دارم اینکه یه پازل چوبی رو بگیرم چسب چوب بزنم قطار رو چفت کنم حواسم باشه تمیز با انگار سروشامپرا چند ساعت تو این دنیا و رنجش نیستم من خواهشام این از مخاطبان ما که فرهیختن دانش نظری به کار دارن کمی به دانستن و زیستن از طریق دست ها هم فکر کنن. کتاب برای من تلنگوری بود که آنچه که انجام میدم و پناهگاه من در این جهانه بیشتر جدیش بگیرم. و یه سوالی که می‌خوایم ازشون بپرسیم شما می‌خواید نکته‌ای بگین در انتهاش؟ یه سوالی اینه
0: از دفعه از من سوالی نپرسیم الان میپرسم
1: سوال اینه الان یه چیزی یه پمپ میذارم اینو باز کنید به ببینید چقدر طول میدید دو دقیقه هده هکسه که تجربه اونا از دانش عملی چی بوده؟ تا واقع این که در کاربست عمل، در ترایند زیستن، دانشی عملی، فارق از دانش نظری کسب کردن اون چی بوده؟ مثلا من تو دانشگاه میتونم به این فکر کنم که همه چیزی که یادمه از کارگاه ها و آزمایشگاه ها بوده و حالا فرصت نیست این که کجا استادی که ما مثلا یک کارگاه داشتیم به من چیز مهم این نه نراجب موتور، راجب زندگی یاد داد خب؟
0: حالا از منم هم سوال آره اگر تور. شما بگین من چیزی که میخوام بگم توی حرفی که حالا خودم انجام دادم در حد کوچکی اینه که سر کلاس هایی که برای فیلم نام نویسیه آه. یا برای نوشتنه آه. آه. آدم میتونه خیلی چیزا بگه ولی ته تهش کسی که میخواد فیلم نامه بنویسه یا اصلا بنویسه قصه بنویسه برای روزنامه بنویسه برای خودش مهم ترین چیز وقتی که همه اون اصول رو شنید یا نشنید یه زرداشو گرفت یا نگرف مهم ترین کار اینه که باید بنویسه
1: درسته درسته بعد خوب ببینه انگار درسته یعنی درسته. 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 اونو همه ابزارهای آره. بعد
0: خوب ببینه بعد خوب بشنوه بعد خوب بو بکشه بعد خوب لمس کنه ولی تهی تهیش وقتی باید یکی باید به نمیسه
1: در جریان نوشتم در واقع آل. خیلی آلی, خیلی آلی خیلی عالی بود خیلی عالی. خیلی خیلی ممنون شما. از شما متکرم
0: ارادتمندم
1: و, و خدا نگهداری خدا, خدا نگهداری